0: Ähm, genau, also ich habe das Vorrecht, über das Genialste zu sprechen, was es eigentlich gibt und was mein Herz schon extrem lange berührt und wo ich merke, dass Gott äh, immer neue Türen öffnet und immer neue Offenbarungen und Erkenntnisse auch gibt. Und es hat mit, nichts damit zu tun, wie sehr man sich anstrengt oder wie sehr man versucht, in seine Gegenwart zu kommen, sondern es hat damit zu tun, wie man mit welchem Herz man vor ihm tritt und mit welcher Sehnsucht und Leidenschaft man auch versucht, ähm, mehr zu kriegen von ihm und mehr zu ähm, ja mehr zu schauen von seiner Herrlichkeit. Das ist ein bisschen äh, archaisches Wort, aber das denke ich trifft das ganz gut. Ähm, was ist Anbetung? Und da habe ich erstmal vielfältig. Also Anbetung ist natürlich nicht über das, was ich heute alleine rede, nur ähm, Lobpreis und nur Musik, sondern ist unser, ganze, unser ganzes Leben ist Anbetung. Wir können mit verschiedenen Sachen anbeten, das wollte ich vor, vorwegstellen, weil natürlich Lobpreis und Anbetung nochmal zu unterscheiden ist. Ähm, die reinen äh, musikalische Anbetung ist das, worum es mir heute auch geht. Also die Anbetung mit unseren Stimmen, mit unserem äh, Körper, mit unseren Fähigkeiten, an Instrumenten oder auch nicht. Ähm, ja. Und eigentlich äh, hatte ich schon viel mehr vorbereitet, als ich eigentlich ähm, äh, heute sagen möchte, weil ich hatte so das Gefühl, dass auch zwei Stellen sind mir sehr wichtig und die haben mich immer sehr berührt, weil die Frage ist ja, okay, Anbetung, ja, das ist so ein bisschen abstrakt, aber wir wollen ja gucken, wo, wie ist es in der Bibel einfach umschrieben und wo sieht man einfach, ja, was, wie sieht das aus? Was machen die Leute und ähm, was ähm, hat es einfach mit unserem Leben heute zu tun? Und ich, es gibt einige Stellen der Offenbarung, mit denen ich mich ein bisschen intensiver beschäftigt habe, die ich einfach so überwältigend finde, weil sie so zeigen, ähm, die perfekte Anbetung. Wie wird Gott im Himmel angebetet? Wir, wir beten ja ganz oft im Vater Unser. Äh, Dein Wille geschehe, dein Reich komme, so wie es ist im Himmel, so auf Erden. Und wir wollen ja einfach, dass sein Reich, wie es im Himmel ist, bereits auf Erden kommt. Und was gibt es Besseres, als sich den Masterplan anzugucken und zu sehen einfach, wie wurde es ähm, offenbart. Und da fällt man gleich an, Offenbarung, Offenbarung, kann man reingucken. Und es gibt ja diese berühmten Stellen, die auch die Grundlage für das ähm, 24-Stunden-Gebet sind und unter anderem zum Beispiel für Mike Bickel. Und da können wir einfach mal reinlesen in Offenbarung 4, Vers 9, für diejenigen, Johannes bekommt ja die Offenbarung und ist dann im Himmel und dort ist beschrieben. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten denen an, auf dem Thron und beten denen an, der erlebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also ist ein Lob der Schöpferkraft Gottes. Ein Lob von 24 Ältesten, wo ähm, was wahrscheinlich selbst Engelskönige gewesen sind oder Fürsten, man weiß es nicht ganz genau, aber jedenfalls, ähm, oder sie können auch für ähm, Repräsentanten der Erde stehen, aber jedenfalls sind es 24 Älteste, die ihre Krone ablegen vor dem Höchsten und sagen, wir beten dich an, du allein bist würdig. Also würdig als ein Wort, was nur für die Anbetung Gottes geschaffen wurde. Und dann geht es weiter, ähm, die Anbetung des Lammes, Offenbarung 5, ähm, Vers 8. Und als es das Buch nahm, das Lamm, also Jesus, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Wieder würdig als das Wort, was einfach geschaffen wurde, um Jesus zu beschreiben und seine, seine Macht und seine, seine, seine Würde einfach. Und dann geht es in Offenbarung 5, Vers 11 weiter. Ich will es einfach mit euch lesen, um es einfach mal auf uns auch wirken zu lassen, was dort einfach Johannes erlebt hat. Und ich sah und hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron, und um die lebendigen Wesen, die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und tausend mal 1.000. Die sprach mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zum Fangen, Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt, das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es sagt schon, so da könnte ich eigentlich aufhören und sagen, okay, so machen wir's, ähm, weil was passiert nicht, Gott gibt nicht irgendwas, da passiert nichts, da wird keiner geheilt. Ähm, dazu kommen wir später vielleicht noch und da, er ist einfach unter einfach um seiner selbst angebetet, nur weil er würdig ist, nur weil er heilig ist und das will ich auch tun. In aller erster Linie denke ich, sollte das unser Begehren sein, mein Begehren ist es jedenfalls, einfach zu sagen, ich bete dich einfach an, weil du es würdig, weil du es wert bist. Ich ähm, vergieße mein Salböl, ja wie wie Jesus, wo es für Jesus Füße vergossen wurde, einfach nur, weil du es wert bist. Ohne, dass man sagt, ja, da kriege ich was für nicht quid pro quo oder so, sondern einfach, weil er es wert ist. Einfach, weil er würdig ist, einfach, weil er heilig ist. Und eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist und die, denke ich, auch so ein Key ist, es von vielen Engeln, die um den Thron standen, 10.000 mal 10.000, war eine Stimme. Eine Stimme, Einheit, da war Einheit. Da war vollkommene Einheit vor dem Thron Gottes. Vollkommene Hingabe von allen. Und die 24 Ältesten, die vor dem Thron saßen, die waren auch eins. Die haben sich, sind alle, haben sich alle niedergebeugt vor dem, der auf dem Thron saß. Sie waren eins. Sie haben in Einheit Gott angebetet. Und jetzt kann man sagen, ja, ähm, das ist ja alles sehr schön und ähm, auch sehr bewegend. Aber wir als Gemeinde, was, was haben wir damit zu tun? Und ähm, wir sind ja durch äh, alle zur Priesterschaft berufen, auch. Ähm, in 1. Petrus 2, Vers 9 kann man das ja lesen. Und wir haben ja dieses Wort bekommen, auch von Martin Hartmann, letzte Woche, was ich sehr gut finde, Hütte Davids kam darin vor. Hütte Davids, also der Tempelbau. Und da kommt auch eine Stelle, die Miri, glaube ich, auch noch bringt, weil ich sie schon auf der Folie gesehen habe, die mich immer sehr berührt, weil was ist unser Masterplan für uns als Gemeinde? Das ist erstmal die Apostelgeschichte natürlich. Und auf der anderen Seite ist es, wenn wir an Hütte Davids denken, auch die Chronik einfach beschrieben wird, wie David und ähm, dann später Salomo den Tempel gebaut und geplant haben und wie der Tempeldienst war und ich habe so zwei Worte ein bisschen geprägt, äh, mir ausgedacht, ja vielleicht ein bisschen komisch, dass es einmal die Mikroanbetung gibt und einmal die Makroanbetung. Also das sind so Begriffe, die ich in meinen Seminaren als Anwalt immer bringe, aber ähm, Mikro und Makro. Ist jetzt, aber es ist wirklich, man kann auch sagen, ich stehe alleine vor Gott und tanke auf das ist die Mikroanbetung, ich bin alleine mit Gott, ich spreche mit ihm, die Psalmen sind das beste Beispiel in vielen, vielen Belangen. David, der wirklich der ähm, größte Anbeter war, denke ich, dens, äh, den wir in der Bibel haben, ähm, der ähm, hat einfach in dem Psalm seine Bedürfnisse, seine Probleme, auch seine, seine ähm, Kämpfe mit Gott einfach dargelegt. Es ist eine ganz besondere Form der Kommunikation Anbetung. Lobpreis ist man auch eine ganz besondere Form der Kommunikation. Also für mich ist es die wertvollste Art der Kommunikation mit Gott. Für einen anderen ist vielleicht Tanzen die wertvollste Art der Kommunikation oder ein Bild malen oder ähm, sich gut um seine Nächsten kümmern oder rausgehen auf die Straße und ähm, mit anderen Leuten über Jesus sprechen. Für mich ist Lobpreis und Musik machen die größte Art der Kommunikation, die es mit Gott gibt. Und das ist auch die, wo ich am meisten von ihm zurückbekomme bisher, aber wo ich auch am meisten von mir selbst geben kann. Weil es mich am selbst am meisten ausmacht. Und dann gibt es die Makro-Anbetung ähm, und das ist die Anbetung als Gemeinde. Wir sind ja als Gemeinde zur Priesterschaft berufen, wie gesagt. Wir sind als Gemeinde dazu berufen, zusammen vor Gott zu stehen. Da stand nicht nur ein Engel vor Gott, sondern da standen 10.000 mal 10.000 vor Gott. Und, ähm, und wir haben sehen auch in, dem, äh, in der Stelle, die wir uns gleich angucken, dass ähm, die Leviten ja auch nicht nur einer waren, sondern es waren 125 Sänger und dann waren noch Instrumentalisten und 100, die Trompete gespielt haben und so weiter und so fort. Und, ähm, und die sind auch nicht allein umjährig hier rumgezogen, sondern die sind zusammen umjährig hier rumgezogen. Es war immer eine Einheit da. Es war immer die Gemeinde, die was bewirkt hat. Und deswegen denke ich, ist es ähm, für mich jedenfalls in der Vergangenheit mal sehr wichtig gewesen, okay, wann stehe ich alleine vor Gott? Wann tanke ich auf? Wann nehme ich, wann kommuniziere ich mit ihm auf eine besondere Art und Weise? Und wann stehe ich mit anderen zusammen vor Gott? Wann stehe ich als Lobpreisleiter oder als derjenige, der hier mitmacht vor Gott? Weil die Anbetung zusammen ist nicht nur der, der hier vorne steht, hat eine besondere Hingabe und muss sein Salböl für Gott ausgeben, sondern wir alle sind dazu ähm, berufen. Ja. Der, der hier vorne steht und die, die hier vorne nachher ausstehen werden, die sind dazu da, uns ein Stück weit mitzunehmen und vor den Thron zu führen. Aber mitgehen muss jeder von uns selbst. Und mit seinem Salb ausgießen muss jeder von uns selbst. Das kann keiner hier vorne für euch übernehmen. Und was aber passiert, wenn wir zusammen einfach ähm, anbeten und wenn wir zusammen einfach seine Herrlichkeit ähm, sehen wollen und uns danach ausstrecken, sehen wir in 2. Chronik 5, ähm, da können wir mal reingucken, das ist die Tempeleröffnung. Und alle und auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman, Judutum und ihre Söhne und ihre Brüder in weißes Lein gekleidet, da standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten, östlich vom Altar, und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. Da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten, und mit dem Lob des Herrn, dass er freundlich ist und seine Gnade ewig wird, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Ja, das wollen wir aussehen, auf jeden Fall. Das ist auch mein Ziel. Also wenn wir zusammen zusammenstehen als Gemeinde, dann sage ich, wo soll es hingehen? 2. Chronik 5, Vers 13. 2. Chronik 5, Vers 12. Da soll es hingehen. Und wieder das Wort, eine Stimme. Also wir sehen vom Thron Gottes, was, auf, was der perfekte Lobpreis ist, die perfekte Anbetung. Das, was wir, so glaube ich, auch in Zukunft, wenn wir unserer Ewigkeit ja, hauptsächlich machen werden. Ja, man denkt jetzt, das ah, ist ja langweilig oder so, aber überlegt euch mal, den anzubeten, in dem ihr, indem ihr alles seht, in dem euer ganzes Sein, eure ganze ihr selbst liegt, den anzubeten, mit dem zusammen zu sein. Ne? Das kann ich mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Und, ähm, ja, das habe ich schon gesagt, genau, wir gießen unser Salböl aus und es ist ein Dienst der Leviten gewesen, da sicherlich ist noch ein bisschen ähm, für Lobpreisleiter und Musiker kann man auch noch einen ganz andere Aspekt auch reinbringen, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ähm, genau. Ich habe ein paar Bibelstellen drauf geschrieben, die wollte ich aber jetzt nicht äh, primär. Die zweite Bibelstelle ist die wichtige. Nur eine Stimme hören ließen. Sie waren wieder in Einheit vor Gott gewesen und haben in Einheit angebetet und ihn erhöht. Und was ist passiert? Seine Herrlichkeit hat sich gelagert. Sie konnten nichts mehr tun. Und was ist auch passiert? Er hat die Kontrolle übernommen ja so wie im Himmel wer hat im Himmel die Kontrolle Gott wer soll bei uns die Kontrolle haben Gott und wenn wir wollen dass er die Kontrolle übernimmt dann ist es wichtig in Einheit die Kontrolle abzugeben indem wir ihn anbeten und ich denke viel mehr will ich heute gar nicht bringen als kurzen Input ähm, es, es gibt viele viele ähm, Bibelstellen in der in der ähm, Bibel die von Anbetung sprechen guckt euch mal Psalm 150 an wo wir wo auch drin steht wir sind alle aufgerufen ihn anzubeten mit Instrumenten mit unserer Stimme mit unserem ganzen Sein und Folgen von Anbetung, ja, ein bisschen provokativ, ja, braucht es gar keine. Ja, wir brauchen keine Folgen von Anbetung oder keine Ergebnisse von Anbetung. Es ist toll, wenn seine Herrlichkeit sich lagert. Aber selbst wenn es nicht der Fall wäre, eher ist es wert, angebetet zu werden. Egal, was dann passiert. Egal, was, was passiert. Aber es gibt natürlich Folgen. Ähm, die Herrlichkeit des Herrn kommt. Und Folgen von Anbetung ist auch Heilung und Autorität. Wir erinnern uns nur davon, dass Saul gesagt hat: bringt mir jemanden, der mich von diesem Dämon befreit. Bringt mir jemand, ich halte es nicht mehr aus. Und dann haben sie sich erinnert, da gibt es auch den David, der so toll auf seiner Harfe spielen kann, oder seiner Laute. Und dann kam er und die Dämonen sind gewichen und Saul wurde befreit. Ja? Also, wir haben in Anbetung alles, wir treten vor ihn, wir beten ihn an, nur weil er selbst ist und dann kommt noch oben drauf, dann wirkt auch Gott, dann kommt er mit seiner Herrlichkeit. Und in seiner Herrlichkeit ist alles verändernd. Das haben viele von euch, die es schon erlebt haben, erlebt, ich habe es erlebt, dass seine Herrlichkeit alles verändernd ist und man sich plötzlich man sich Dinge tut oder Dinge in seinem Herzen verändert werden, wo man selbst gar nicht fähig zu hören. Genau. Ich will trotzdem jetzt kurz noch beten, wenn es der Lobpreis gleich losgeht. Herr, wir wollen wirklich einfach deine Herrlichkeit schauen, wir wollen dich anbeten. Wir wollen vor deinem Thron kommen, Herr, mit 10.000 mal 10.000 Engeln, so wie du es im Himmel beschreibst. Wir wollen deine Schönheit besingen, wir wollen deine Herrlichkeit besingen, wir wollen deine Schöpfungskraft besingen, Herr. Danke dafür, dass du uns zu Instrumenten gemacht hast, dass du unsere Münder segnest, unsere Herzen öffnest und wir Danken dir, Heiliger Geist, dass du auch hier bist und uns einfach vor den Thron Gottes führst, vor den Höchsten. Danke, Herr, dass du Gott bist, Alpha und Omega, und dass du es wert bist, angebetet zu werden und dass die Worte heilig und würdig, Herr, dass sie geschaffen wurden, um dich zu beschreiben und deine Herrlichkeit zu beschreiben, Herr.
1: Ja, Amen. Als wir gerade dieses We Wait For You gesungen haben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre, dass das sehr real ist, dass Jesus in diesen Raum kommt, mehr als wir ihn kennen. Ich spüre, dass wir wirklich etwas singen mit diesem We Wait For You, was ihm wirklich wie den roten Teppich ausbreitet. Das heißt, ich glaube dir, mein König, ich glaube dir, dass das, was du verheißen hast, wahr wird. Was du gesagt hast. Und wie ihr das wisst, wir als Gemeinde, wir, wir rennen für diese Gegenwart Gottes, wir rennen mehr und mehr, alle, die wir hier zusammen sind, wir haben ein Herz, das die Gegenwart Gottes liebt, das sich sehnt, dass die Lösung in Gott alleine ist. Und Ich bin wir sind als Gemeinde in einer 40 tägige Fastenzeit. Ich weiß nicht, ich wiederhole es noch kurz für die, die das nicht wissen. Wir haben einfach von Gott gehört, dass wir 40 Tage etwas abgeben sollen, was uns irdische Freude bereitet, weil er uns eine himmlische Freude geben will. Hier geht es gar nicht so sehr um das Fasten, es geht um das Herz, das Ausdruck Gott lieber dich als irgendetwas anderes. Es ist ein Ausdruck wie, wie Mose oder wie David, ganz viele Männer Gottes sagen, die in der Bibel wirklich auch vorne mit dem Volk Gottes standen, die sagen, lieber wäre ich mit dir in der Wüste als sonst irgendwo. Also Mose sagt, lieber bleibe ich hier in der Wüste, als dass ich mit dir irgendwo wäre, wo es toll ist. Lieber bin ich dort mit dir. Und wenn ich unsere Gemeinde ansehe, dann sehe ich, dass jedes Herz diesen Schrei in sich trägt. Jeder sagt, lieber mit dir, dort wo es trocken ist, wie an den schönsten Orten, weil die schönsten Orte sind ohne dich tot, Gott. Du bist lebendig. Und wir haben diese Fastenzeit angefangen und dann hat Gott zu mir gesprochen über etwas, was er der Gemeinde sagen möchte zu dieser Fastenzeit. Etwas, was diese Fastenzeit für ihn aussondern soll, neben dem, dass wir Dinge ablegen, hat er mir gesagt, ich soll euch das Geheimnis vom Stillsein vor ihm, was Marc auch gerade ein bisschen gesagt hat. Es gibt eine Stille vor ihm, in die Gott uns einlädt. Das ist eine Stille, die ist herrlich und ich möchte, bevor ich überhaupt anfange, meine Worte darzulegen, möchte ich euch Bibelworte zu dem Thema Stillsein einfach mal zeigen, weil es ist herrlich. Die Bibel gibt zu vielen Themen wunderbare Dinge und Stillsein ist eins davon. Im Psalm 37.7 heißt es, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Im Psalm 46.11 heißt es, seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Im Psalm 62.6 heißt es, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. In Jesaja 30, 15 heißt es, denn so spricht Gott der Herr, der heilige Israels. Wenn ihr umkehret und stille bliebet, so würde euch geholfen durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. In Sachaja 2, Vers 17 heißt es, alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Im 2. Mose 14,14 14 heißt es, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Warum betont die Bibel dieses Stillsein? Neben dem, dass die Bibel viele andere Dinge betont, hat der Mensch mit einem gewisse Probleme. Er hat Probleme, Kontrolle abzugeben. Er hat Probleme, sich hinten anzustellen. Der Mensch hat Probleme, wenn es darum geht, dass er vielleicht nicht alles kann. Das Wort nennt sich Stolz. Und Stolz ist, ist in Gottes Augen nichts Schlimmes, solange man es sich eingesteht. Stolz wird an dem Punkt schlimm, wenn ich mich nicht demütigen kann und sagen kann, ich bin stolz, Herr. Dann wird es schlimm. Alles andere, jeder Stolz, den wir in unseren Herzen tragen, ist für Gott gar kein Problem. Wenn wir uns beugen vor ihm, dann wird er kommen und er wird uns erhöhen. Und im Stillsein geht es genau hier rum. Hier geht es darum, dass ich von mir wegschaue. Wenn ich 40 Tage faste, dann habe ich, könnte ich so locker darauf schauen, was ich faste. Ich könnte so locker darauf schauen, wo ich versage. Ich könnte so locker darauf schauen, was noch nicht ist. Wenn ich 40 Tage faste, lädt Gott aber mich ein. Stille zu sein mit dem, was wirklich ich, was mich angeht. Still zu sein vor ihm. Denn er will sich zeigen. Er sagt, ich will der Höchste sein unter den Heiden. Der Höchste auf Erden. Er möchte dieser sein, den wir sehen. Er möchte dieser sein, der die Lösung für unser Problem ist. Er möchte der sein, egal ob es kleine Dinge oder große Dinge sein. Gott lädt uns ein, in diesen 40 Tagen etwas wegzulassen und dafür ihn zu erleben. Er ist der, den wir erleben sollen. Er ist der, den wir suchen sollen. Er ist der, der unsere Hoffnung ist. Es ist im Psalm 62,6 Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Also das biblische Stillsein drückt etwas aus, nämlich, dass er meine Hoffnung ist. Biblisches Stillsein heißt nicht, dass ich meinen Mund halte und nie wieder was sage. Biblisches Stillsein ist eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, die bedeutet, Gott, ich schaue von mir weg und du sollst meine Hoffnung sein. Und diese 40 Tage sind eine Einladung, egal welches Bollwerk, egal was ihr habt, seid stille vor ihm und erkennt, dass er Gott ist. Ihr sollt biblische Dinge erleben. Gott will gar nicht, dass die Bibel für uns was Unreales ist. Er möchte, dass wir erleben, wie er sich aufmacht, wirklich aufmacht, Städte zu retten, wie er sich aufmacht, Nationen zu retten. Das ist, was er will. Er will, dass unser Herz vor ihm zur Ruhe kommt. Es heißt in Hosea 6, Vers 6, mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Welche Erkenntnis ist das? Es ist die Erkenntnis der Allmacht Gottes. Das Volk Gottes kommt deswegen um, weil es sich verliert in allen Lösungsansätzen, die es hat, anstatt den zu erkennen, der alle Lösungen hat. Das Volk Gottes kommt um an Mangel an Erkenntnis. Das ist eine Einladung, keine Drohung. Gott lädt uns ein, ihn zu erkennen in allen Dingen. Er ist der, der die Lösung schaffen möchte. Und diese 40 Tage sind von der Herzenshaltung genau hierfür gut. Herr, ich werde still vor dir. Ich werde dort still, wo meine Lösungen bisher auch noch keine Lösung gebracht haben. Und ich will deine Lösung haben, Herr. Ich will dich erkennen. Das ist die erste Form des Stillseins. Und Gott hat mir einfach eine zweite noch aufs Herz gelegt. Es gibt zwei Geschichten in der Bibel, wo große Verheißungen an das Volk Gottes weitergegeben werden. Und ich möchte einfach sagen, wir leben in dieser Zeit, wo Gott uns wieder eine Verheißung gegeben hat. Es ist eine Verheißung, die zu groß ist für unsere Köpfe. Es ist eine Verheißung, die zu groß ist für unser Herz. Wir leben genau in dieser Zeit, wo Gott sagt, ihr sollt Menschen sein, die das Reich Gottes die, an die Enden der Erde bringt. Für wen ist das zu groß? Es ist zu groß, aber mein Herz sehnt sich danach, seine Herrlichkeit in die Nation zu bringen. Mein Herz sehnt sich sehr danach. Und deswegen hat er mir eine zweite Form des Stillseins aufs Herz gelegt, für uns alle. Und zwar ist es die Stelle, die erste ist, wo Josua eine Stadt erobern soll. Für jeden, der die Geschichte nicht kennt, ich werde sie kurz umreißen. Also es ist so, dass Josua ist ein Leiter des Volkes Gottes und Gott sagt, ihr sollt Städte einnehmen. Und die nächste Stadt, die sie einnehmen sollen, ist Jericho. Jericho ist aber zu der Zeit eine Stadt, die gut befestigt ist. Eigentlich eine Stadt ist schwer einzunehmen. Und die Stadtmauer außenrum die kann einem eigentlich nur Angst machen. <lacht> und es kommt dann, ähm, genau, es kommt Joshua, ein Engel kommt zu Josua und sagt, wie er die Stadt einnehmen soll. Und zwar indem er sechs Tage lang mit allen Leuten um die Stadt läuft und am siebten Tag sollen sie Kriegsgeschrei machen. Josua sieht den Engel. Er kann es glauben, was Gott sagt. Er kann es glauben, weil er den Engel sieht. Aber Josua ist klug. Er weiß, dass das Volk den Engel nicht gesehen hat. Er weiß, dass das Volk niemals glauben kann, in dem Moment, wo er sagt, lauft sechsmal rum und am siebten Tag macht Kriegsgeschrei. Und wisst ihr, was Josua dann tut? Er sagt zum ganzen Volk, ihr sollt sechsmal um die Mauer ziehen und kein Wort soll über eure Lippen kommen. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Er wusste, dass sie, weil sie den Engel nicht gesehen hätten, niemals den Glauben gehabt hätten, Sechs Tage lang, um diese Stadt zu laufen und nicht untereinander wäre das Geplapper groß geworden. Frust, Frustration, der sechste Tag. Ich will gar nicht vorstellen, am zweiten Tag wäre es wahrscheinlich schon losgegangen. Ey, Wie dumm sind wir? Und untereinander hätte sich das Volk mit Frustration und Bitterkeit geraubt, für was es berufen war, nämlich eine Stadt einzunehmen. Und was Josua dann gemacht hat, ein sehr kluger Mann, er hat gesagt, vorneweg soll die Bundeslade laufen und keiner soll ein Wort sprechen wenn man es jetzt in Worten ausspricht, ihr sollt alle auf Gott schauen, also vorne läuft die Bundeslade, und ihr zieht schweigend um die Mauer herum, sechs Tage lang. ist klug, ne? Er hat einfach nur gesagt, ihr schaut Gott an und kein Wort kommt über eure Lippen. Und wenn ihr sechs Tage lang das gemacht habt, dann am siebten Tag sollt ihr in Kriegsgeschrei aufbrechen. Ich glaube, dass Josua wusste, dass nur wenn sie auf den Herrn blicken, sie am siebten Tag die Kraft hätten, das Kriegsgeschrei loszulassen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das am siebten Tag ausgesehen hätte, wenn sie untereinander gesprochen hätten. Also wahrscheinlich, glaube ich, wäre Joshua am fünften Tag abgesetzt worden. So sind wir nämlich wir Menschen. Erst wird der Leiter bejubelt oder erst wird die Person bejubelt und dann am fünften Tag hat es noch kein Ergebnis und dann wird die Person einfach abgesetzt. Man sagt sich, hey Joshua, das ist doch alles blöd, was du machst. Aber Josua war klug und deswegen hat er dem Volk verboten, untereinander Frustration zu senden. Untereinander zu sagen, das hat doch alles keinen Sinn. Das ist doch Quatsch. Und Gott hat mir aufs Herz gelegt, euch zu sagen, ich weiß, dass ihr enttäuscht würdet. Ich weiß, ihr habt euch oft aufgemacht. Ich weiß, es ist nicht das erste Mal, dass eine Verheißung Gottes da ist. Aber frustriert euch nicht untereinander frustriert euch nicht mit Worten, die kein Leben bringen. Und jetzt habe ich die zweite Geschichte. Und die, glaube ich, die ist so für unsere Gemeinde bestimmt. Und zwar sind es die Tage, wo Johannes der Täufer geboren werden soll. Die Geschichte ist so, Zacharias und seine Frau Elisabeth sind unfruchtbar. Sie können keine Kinder bekommen. Und sind viele, viele Jahre vergangen. Und ich glaube, in diesen vielen, vielen Jahren haben sie immer wieder sich aufgemacht zu hoffen und zu glauben. In diesen Jahren war es immer wieder so, dass bestimmt irgendjemand nettes sie ermutigt hat und gesagt hat, ihr Kind wird kommen. Jetzt sind Elisabeth und Zacharias in der Geschichte schon weit über dem gebärfähigen Alter, weit darüber hinaus. Es gibt keine Worte mehr von außen, ihr werdet noch Kinder kriegen. Es gibt keine Ermutigung mehr von außen. Und dann kommt der Engel zu Zacharias. Und der Engel sagt Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und sollst ihm einen Namen geben und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen denn er wird groß sein vor dem Herrn Es bewegt mich so sehr Gott ist so gut Manchmal denken wir, Verheißungen, die wir geglaubt haben, sind nicht zustande gekommen. Aber Gott hat es nicht vergessen. Gott hat es nicht vergessen. Es war ein natürlicher Umstand, dass sie zu alt waren, um Kinder zu kriegen. Und dieser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, ist es so wichtig, dass er einen Engel sendet. Dass er sagt, fürchte dich nicht. Dein Sohn wird geboren werden. Ich habe deine Gebete gehört. So ist Gott ihr. So ist er wenn wir Verheißungen schon lange über Bord geworfen haben. Er hat es nicht. Er hat es einfach nicht. Und wisst ihr, was Zacharias dann sagt? Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Könnt ihr euch das vorstellen? Er erkennt den Engel des Herrn. Er erkennt ihn. Und nach all den Jahren von Frustration und Enttäuschung sagt er, woran soll ich es erkennen? Hm? Versteht ihr? Viele Jahre von Enttäuschung und Frustration können ein Herz hinterlassen, das nicht mehr glauben kann. Und Gott weiß das. Gott weiß, dass wenn viele Jahre Verheißungen nicht zustande gekommen sind, dass unsere Herzen müde und träge werden. Darum schickt er einen Engel. Und Zacharias sagt, woran soll ich es glauben? Das Ermutigende daran ist, selbst wenn uns ein Engel begegnen würde, wäre die Frage, ob wir es überhaupt glauben können. Selbst wenn uns ein Engel begegnen würde. Ich glaube, unsere Herzen sind an manchen Punkten so frustriert von dem, dass Dinge, die wir erwartet haben, nicht gekommen sind, dass selbst der Engel es nicht mehr richten könnte. Und jetzt kommt die herrlichste Botschaft aber Gott kann es richten. Und wisst ihr, was er tut? Der Engel sagt zu Zacharias, ich bin Gabriel, der von Gott steht. Ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies Wort geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollten zu ihrer Zeit. Versteht ihr? Gott hat nicht gestraft. Gott musste eine nötige Konsequenz geben, weil das Herz war zu träge zum Glauben. Das Herz hat nach vielen Enttäuschungen und Frustrationen nicht mehr geglaubt, dass das Wort sich erfüllen würde. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Zustand. Aber ich spüre, es ist eine Einladung, dass Gott sagt, ich habe mich aufgemacht von meiner heiligen Stätte. Und viele Male haben wir so empfunden, und viele Male wurde unser Herz an Punkten vielleicht frustriert oder enttäuscht. Aber es ist eine Zeit, wo er sagt, konsequenterweise verschließt euren Mund, wenn da nicht Glauben rauskommt. Nicht, weil es vor ihm nicht okay wäre, sondern weil es den Glauben tötet. Weil es den Glauben tötet. Und so sagt jetzt Zacharias, du sollst stumm sein, bis die Worte erfüllt sind, zu ihrer Zeit. Versteht ihr? Gott spricht manchmal Worte 40 Jahre und dann ist es erfüllt. Und in diesen 40 Jahren werden wir enttäuscht, weil wir menschlich die Worte verstanden haben, weil wir menschlich gedacht haben, weil wir menschlich Orte, Worte Gottes eingeordnet haben. Und Gott sagt ganz klar, Zacharias, die Zeit für deinen Sohn war immer zu dieser Zeit. Also die Worte sind erfüllt zu ihrer Zeit. Und ich spüre einfach, dass wir jetzt gleich nochmal das Lied singen, We Wait For You. Und ich habe gespürt, wie Gott sagt, er möchte, wo wir her frustrierte Herzen haben, wo wir über die Jahre uns aufgemacht haben wo über die Jahre Worte Gottes nicht erfüllt worden sind. Egal, ob das eine Verheißung ist, egal welche Verheißung, ihr kennt eure frustrierten Punkte, ihr wisst, wo es wehtut, ihr wisst, wo ihr enttäuscht seid. Und ich spüre einfach, dass Gott sagt, ich will euch heute wirklich zu mir ziehen, dass ihr erkennt, dass meine Worte sich erfüllen werden. Und das Stillsein vor Gott hat einen Sinn, loszulassen von den eigenen Gedanken, Loszulassen von dem, was man erfahren hat. Loszulassen von dem, wo man enttäuscht ist. Und ihn zu erkennen. Und Zacharias, das ist das Allerschönste noch dazu. Als sein Sohn geboren wird, wird seine Zunge gelöst. Und wisst ihr, was das Erste ist, was aus seinem Munde kommt? Nicht Bitterkeit, nicht Frust. Es ist der Lobgesang an Gott. Weil jetzt hat er Gott gesehen. Und ich spüre einfach, in diesen 40 Tagen geht es genau darum, dass wir das, was wir, was wir erwarten vor Gott, dass wir neu unser Herz hinlegen. Ich würde gerne wirklich auch, dass wir so, wenn wir jetzt, we wait for you, dass wir so vor ihn kommen, dass wir wirklich unsere Hände heben, dass wir sagen, Herr, wo wir müde geworden sind zu glauben. Wir wollen so neu glauben. Wir wollen nicht wie Zacharias, wenn der Engel vor uns steht, sagen, woran soll ich erkennen, dass du es bist, Herr? Wir wollen nicht träge Herzen haben, die nach vielen Enttäuschungen nicht mehr glauben wollen, sondern Gott hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Er hat sich aufgemacht und er sagt uns, dass wir, wenn wir still sind, vor ihm ihn erkennen. Und er wird unseren Mund übrigens nicht verschließen wie Zacharias Mund. Er sagt uns nur, wenn ihr Frust und Zweifel habt, so lasst ihn jetzt ab. Es ist wirklich eine Zeit, ich spüre das, ich würde so gerne, dass wir als Gemeinde vor ihn treten. Jeden Frust, jeden Zweifel wirklich ablegen und Gott bitten, dass er uns erneuert und unseren Herzen, wo wir müde sind, wo wir träge sind wo wir die Worte Gottes nicht mehr glauben wollen oder wo wir die Worte Gottes als frustrierend empfinden. Und dann wird aus unserem Mund Lobgesang kommen, wie bei Zacharias. Lobgesang, weil wir den gesehen haben, der sich verherrlichen kann. Und es hat so wenig mit uns zu tun und doch so viel. So wenig, was wir leisten können, so viel, dass wir unser Herz auf ihn richten und Enttäuschungen abgeben, Frustration abgeben. Denkt daran, Joshua hat gesagt, schweiget lieber und seht ihn an. Betet ihn an, seht ihn an. Glaubt ihm, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Ich möchte echt, dass wir alle aufstehen, unsere Hände heben, dass wir ihm wirklich unseren Frust abgeben. Das ist so ein aktives Zeichen, sich ihm auszuliefern. Es ist ein aktives Zeichen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Es ist ein aktives Zeichen, zu sagen, Herr, ich glaube dir. Ich möchte einfach so euch einladen an euren Plätzen, während wir das so wie Wait For You, das Herz auf ihn auszurichten und Frustration niederzulegen. Dinge, die nicht geschehen sind, niederzulegen. Traurigkeiten niederzulegen. Und ihm zu sagen, dass du wartest, dass du nicht müde wirst. Denn sein Wort erfüllt sich zu seiner Zeit. Und er ist mächtig. Auch die einladen, die einfach spüren, dass sie so Frust haben und, oder dass sie einfach nur merken, sie das Warten hat sie Zeit und Kraft gekostet dass hier runterkommt. Gott ist heute da, um Hoffnung zu erneuern. Gott ist heute da, Kraft zu schenken. Gott ist heute da, Bollwerke von, ja, von Warten zu erneuern, dass das Warten in eine herrliche, erfüllende Zeit wird. Das Warten soll eine herrliche, erfüllende Zeit werden an seinem Herzen. Es soll eine herrliche Zeit sein. Tochter, Sohn, es soll eine herrliche Zeit sein. Das Warten ist eine Zeit zwischen dir und mir, Tochter, Sohn. Ich möchte einfach die einladen, entweder die runterkommen möchten, runterkommen oder an eurem Platz, wirklich so diese herrliche Zeit des Wartens mit ihm. So in eine neue Zeit des Wartens überzutreten. Ihn zu loben, ihn zu preisen, auf seine Verheißung zu blicken, es zu lieben, was er gesagt hat. Wenn er unfruchtbaren und alten Menschen wie Abraham und Sarah und Zacharias Kinder geben konnte, wie viel mehr wird er deine Verheißung erfüllen? Wie viel mehr? Blicke auf ihn mit Lobgesang und Herrlichkeit in diesen Tagen. Er ist fähig, dein Leben zu drehen. In diesen Tagen lies die Geschichten der Bibel der Unmöglichkeiten und wisse, dass dieser Gott für dich real ist. Wisse, dass diese 40 Tage eine Einladung sind, ihn zu erkennen in seiner Größe. Zu wissen, dass jede Geschichte, die er für andere getan hat, auch für dich möglich ist. Vom Gebetsteam kommt doch nach vorne, wenn ihr jetzt nicht gerade voll im vor dem Herrn beschäftigt seid, dass uns als Gebetsteam nach vorne kommen und die, die jetzt noch Gebet haben möchten für diesen Punkt, kommt nach vorne und wir möchten euch segnen darin. Wir möchten mit euch einstehen an Punkten und wir wollen euch einfach segnen. Soll so wirklich weiter auch, wenn wir für Einzelne beten, es soll für euch eine Zeit sein, wo ihr aktiv Gott erlebt, wo Frustration, wo Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung gedreht wird. Also, wenn ihr jetzt nicht zum Geht vorkommt, trotzdem bleibt in der Anbetung, er will heute Hoffnung erneuern, er will Kraft geben, wo Müdigkeit ist. Soll so wirklich weiter auch, wenn wir für Einzelne beten, es soll für euch eine Zeit sein, wo ihr aktiv Gott erlebt, wo Frustration, wo Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung gedreht wird. Also, wenn ihr jetzt nicht zum Geht vorkommt, trotzdem bleibt in der Anbetung, er will heute Hoffnung erneuern, er will Kraft geben, wo Müdigkeit ist. Er will euch wirklich begegnen.